0: Conversas com Kids é um podcast do Mídia Ativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. Este episódio sobre a voz das crianças nas sociedades democráticas faz parte do Tramas Democráticas, um programa de intercâmbio do Get Institute, que busca ampliar o diálogo sobre inovações cívicas e democracia digital na América do Sul. Para conhecer os demais episódios de podcasts apoiados, você pode visitar o link que está na descrição deste episódio.
1: People are ready for change. Quando
0: tinha 16 anos, a ativista sueca Greta Thunberg começou a chamar a atenção do mundo para a causa ambiental ao fazer uma greve escolar pelo clima em sua cidade natal, Estocolmo. Mas Greta não encontrou só adeptos à causa no meio do caminho. Chegou a ser chamada de pirralha e sofreu grande resistência ao denunciar os efeitos da crise climática, em cúpulas e encontros internacionais, espaços de debate do chamado mundo adulto. Greta criou o movimento internacional Fridays for Future e inspirou crianças e adolescentes mundo afora. Na Colômbia, Francisco Javier Vera Manzanares, de 11 anos, também vem se destacando por sua atuação ambientalista.
1: Meu nome é Francisco Javier Vera Manzanares. Eu sou líder ambiental de um movimento que se chama Guardiões por
0: La Vida. Este é Francisco, durante uma fala no Congresso colombiano. Francisco fundou o grupo Guardiões pela Vida. Além de lutar pela causa ambiental, ele defende os direitos das infâncias e chegou a sofrer ameaça em uma rede social depois de postar um vídeo com pedido de melhor acesso à internet para crianças que estão em aula online durante a pandemia. Greta, Francisco... Esses são só alguns exemplos de grande impacto que nos fazem ver que aquele mundo, em que apenas se escutava a voz dos adultos a respeito dos grandes temas, parece estar mudando. A voz de crianças e de adolescentes sobre assuntos globais, apesar de enfrentar ainda muita resistência, chegou a âmbitos que ninguém imaginaria há algumas décadas. E o protagonismo infantil não está só em grandes iniciativas políticas está no dia-a-dia dia de crianças com experiências como a da Ana, em uma ONG no interior do Nordeste Brasileiro.
1: Eu nunca achei que eu ia tomar de conta de um lugar, por exemplo, da biblioteca. Eu não, eu não sabia que ia ser gerente de uma biblioteca, sabe? Eu, ach, eu não achava que eu ia conseguir ser tão, ter tanta responsabilidade, porque, né, ah, eu sou apenas uma criança e tal.
0: Mas, afinal... Por que expressão e participação infanto juvenil ainda não são direitos exercidos na prática em muitos espaços? A inclusão do ponto de vista de crianças e de adolescentes nos debates públicos não seria uma boa forma de melhorar a vivência das infâncias e, consequentemente, melhorar o ambiente de todos? Eu sou Giovanna Botti, jornalista, pesquisadora de meios, infância e juventude, e vamos tratar deste assunto neste episódio do Conversas com Kids.
2: Conversas com Kids, um podcast sobre comunicação, mídia e infâncias.
0: Neste episódio do Conversas com Kids, a gente propõe um diálogo entre duas experiências latino-americanas que podem inspirar novos caminhos de participação infantil em variadas iniciativas da sociedade. Uma delas é aqui do Brasil e acontece em Nova Olinda, no sertão do Ceará, na Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri onde as crianças participam ativamente até da gestão da ONG. A outra experiência é do Tríptico da Infância, de Rosário, na Argentina, uma cidade que, a partir da criação de museus e de centros culturais, mudou a forma de relação de crianças e de jovens com o
1: espaço público.
0: E a gente não poderia começar de outra forma.
1: Eu sou Ana Luísa, eu tenho 11 anos, sou aqui de Novo Olinda, participo da Fundação Casa Grande... Ana Luísa de
0: Freitas faz parte da gestão da ONG Fundação Casa Grande de Nova Olinda, no Nordeste Brasileiro. Ana e as outras crianças da ONG são gerentes de diversos setores do lugar, da galeria de arte, cineclube, da TV, do teatro, da rádio.
1: Você está escutando a Rádio Som da Rua, a rádio da Fundação Casa Grande.
0: Ana é locutora em um programa de rádio.
1: Olá, ouvintes! Está no ar o programa Quarto Crescente... No programa de hoje... A gente as vai... crianças
0: também decidem com os adultos a agenda da semana e na administração da ONG eles experimentam autonomia e participação. Tudo na prática.
1: Assim, a gente, criança, a gente toma as nossas decisões. Assim, a gente, mais ou menos, as adultos ajudam a gente a tomar nossas decisões. Tipo assim, na, na, na minha gerência, na biblioteca infantil... Eu vim pra cá e eu comecei a habitar muito a biblioteca. Então, os adultos meus que perceberam que eu gostava daquele espaço. Então, na primeira formação, eu fui dada como a gerente da biblioteca infantil venil. E depois, eu tive o interesse de ser a radialista do programa Quarto Crescente. Ele é um programa... De que toca somente vozes femininas ou internacionais ou brasileiras. É, nesse programa, além de a gente botar música de vozes femininas, eu leio alguns livros do da minha biblioteca infantil. Ou as crianças, elas são de, é vamos é dizer assim que as crianças são gerentes de tudo. Cada um tem a sua gerência. A minha a minha vizinha de de biblioteca, não, na verdade ela tem a, Gibitec, eu tenho a biblioteca. A gente é, a gente está sendo gerente desses espaços nesse momento, mas quando quando outras crianças chegar, a gente vai dar espaço para elas e vamos pular para outra gerência, entendeu? Assim, os, a, todos os adultos daqui já foram já na infância já fizeram parte da casa grande, já foi com a gente também. Eu nunca achei que eu ia tomar de conta de um lugar. Por exemplo, da biblioteca. Eu não, eu não sabia que ia ser gerente de uma biblioteca, sabe? Eu, ach, eu não achava que eu ia conseguir ser tão, ter tanta responsabilidade, porque né? Ah, eu sou apenas uma criança e tal. E agora agora, estou mais confiante em fazer as coisas, qualquer oportunidade eu vou em frente.
0: O relato da Ana mostra uma experiência brasileira de estímulo à participação infantil. E como a gente vê, isso faz toda a diferença para ela. Para falar mais sobre o tema, a gente chama para este episódio do Conversas com Kids o Júnior dos Santos, da Fundação Casa Grande, onde atua a Ana Luísa, que a gente ouviu agora há pouco. O Júnior começou a frequentar e a participar da ONG quando ele tinha 10 anos de idade. Agora ele tem 28 anos, é empreendedor social e é um dos diretores da Fundação.
2: É isso mesmo. Eu cheguei né, desde a infância... Então, tive essa, essa relação com, com, com a casa, né, que é iniciar brincando e transformar essa brincadeira né, em profissão. Né? E hoje é o que eu toco a vida.
0: Da Argentina, a gente chama para conversa a produtora e gestora cultural Mariana Lutaspido, Latin Lab da Argentina. A Mariana é portenha, mas também fala português, né, Mariana? Falo sim. Oi, todos, todos e a todas. E tem outra convidada especial da Argentina neste episódio. Tique Gonçalves, que idealizou o projeto argentino do tríptico da infância. Ela vai explicar para a gente o que está por trás dessa ideia que mudou a cidade de Rosário. E para começar a conversa sobre essas experiências, a gente lembra que a Convenção sobre os Direitos da Infância, esse que é o Acordo de Garantias dos Direitos Humanos mais ratificado da história, completou 30 anos em vigor. É uma convenção que promoveu muitos avanços, garantiu a participação ativa de crianças e adolescentes nas comunidades em que elas vivem, para que as crianças possam opinar sobre assuntos, sobre temas que influenciam na vida delas, como direito à liberdade de expressão, direito à comunicação, uma série de direitos que realmente mudou a perspectiva sobre a infância nesses últimos 30 anos. E aí a pergunta que eu faço para abrir essa conversa é sobre isso, Mariana Júnior. Na realidade, na prática mesmo, vocês veem novas formas de relação com a criança? A gente avançou nesse sentido?
3: Eu acho que a gente avançou, que a gente trabalhou bastante, a gente teve que aprender muito também, e que tem, a, tem uma autora que fala de dois tipos de, de, de direitos, que são, um som, aqueles que são fundamentais, tipo ter uma família, ter, ter acessibilidade para alimentação, saúde, enfim, e outros que são mais de expressão, de, de, de ter direito de jogar de brincar, de, de falar, de se expressar. Eu acho que essa última, esse, ulti, esse último tipo de direitos são os que são mais difíceis de, de, de trabalhar, desde a perspectiva adulta, né? que a gente tem que é, garantir os direitos básicos para as crianças, mas também tem que trabalhar muito naquela parte de... Deixar e habilitar eles que possam se expressar possam falar A gente tem que ouvir eles A gente tem que dar espaços E, e, e Deixar que eles também assumam a Sua parte de cidadãos
2: é, eu, eu também comungo Muito da, da fala da Mariana né? E, e eu acho que Nesse momento a gente tem né, Visto né? Assim, um, um momento muito oportuno né, e que tem proporcionado né, assim a juventude a criança ela reinventar seu próprio universo, né, seu, ela modificar o seu ambiente onde ela ocupa, né? e, e realmente assim o que a gente vê esse cenário é que a que cada vez mais a criança ela está vindo de uma forma diferenciada, né? então ela está vindo muito mais incomodada com o seu entorno e, e se tem construído diálogo, né? então por exemplo aqui que a gente né, tá no, no centro do sertão, é, isso a gente já sente na prática, né, A partir da fundação, essa, esse jeito diferente né, das crianças de, de comportamento, né, Então, esse como se assim um ritmo fosse um outro, né? E isso a gente é convidado a entrar nesse, nesse ritmo para justamente a gente né, ter valores né, assegurados, né? para elas, né, dentro do, do, do contexto de participação ativa né, dentro da sociedade. Né?
0: Júnior, quando você entrou na Fundação, o desafio era convencer a família para que a criança pudesse participar da instituição, da ONG. Quais são os desafios hoje para a criança?
2: É, isso é assim, os outros desafios é porque, por exemplo, a minha geração ela chegou né, assim, com os primeiros computadores que surgiram na casa. Então, é, hoje o desafio é, é de que forma é que, a, que a criança ela deixa de ser dominada pela tecnologia e ela domina a tecnologia. Né? Então, na fundação... Por exemplo, a gente tipo assim, não combate o uso do celular, por exemplo. Criança não pode usar celular. Não, a gente realmente direciona diversas ações que elas podem fazer a partir do celular. Como elas desenvolverem os próprios filmes delas, curtas, né? Então é isso, assim, a questão de que entender que esse universo tecnológico, ele ele está ao nosso favor e que não existe um processo de, desse refém e cada vez mais as, essas crianças que vêm ser adolescentes e os futuros adultos, eles já entendem isso como desafio, assim, a gente já vê isso na própria nossa comunidade né? e a partir dessas, de, desses desafios a gente tem buscado né esse diálogo né, coletivo dentro da casa então assim uma das coisas que a gente tem como valor nossa é a equidade né, e e uma hierarquia onde, a partir das da, vozes, tem o mesmo valor. Então, dentro de uma reunião, a criança ela opina, o adulto dá a sua posição. E aí a gente chega num consenso bem, do bem comum, né, do que é que a gente vai desenvolver no nosso ambiente. Né? Então, esse é um dos, dos vários outros desafios que a gente tem.
0: Fazer valer a escuta das crianças realmente mexe com hierarquias estabelecidas e organizações dos mais variados setores que começam realmente a levar a sério a escuta da criança, a incluir a criança nos seus processos de socialização, processos de decisão, essas organizações acabam sofrendo algumas mudanças estruturais. E a gente pode falar um pouco da mídia, por exemplo. Alguns meios de comunicação mostram isso na prática. O meio de comunicação é importante pelo seu papel social fundamental, claro. Mas não só porque ele mostra no seu recorte como a sociedade vê a infância, quais são as fronteiras entre ser criança, o que a criança pode o que não pode, mas a mídia também é fundamental porque é um instrumento para levar esses pontos de discussão para debate da opinião pública. Mariana, você tem a experiência de participar da equipe fundadora do Pacapaca, primeiro canal público argentino de TV infantil, exclusivamente dedicado ao público infantil. E Paca-Paca já começou desde o início com essa concepção de infância cidadã, é, criança sujeita de direitos. É, como é que essa concepção muda a estrutura de um meio de comunicação? Como isso impacta os conteúdos que esse meio cria?
3: Não, é, naquele momento, faz 10 anos atrás, é, o Paca-Paca foi um projeto que foi ba bastante, que era, acho que se diz inédito, é, para a Latinoamérica, tudo. Mas também tinha algumas bases que a gente conhecia, como o Hatch Bull no Brasil, o Onsenias 11, 11 no México. É, tínhamos também é, muitos referentes aqui na Argentina para sumar a, a nossa equipe. É, e no começo, é, o espaço do, começou como... Como um, como um espaço para disponibilizar conteúdo, não só na tela, é, mas também no território né de, de, de todos e todas. É, foi uma decisão política também nesse momento, que agora continua. É, e é só importante também falar, porque estamos, estamos falando de um Estado que é, pensa que as crianças são também... É, protagonistas da história né? é, então nesse momento foi um projeto que a gente cresceu nesses, nesses anos com, é, aprendendo também e, e aprendendo deles, das crianças a gente é, uma, uma dos objetivos foi dar uma visibilidade àquelas crianças que não tinham visibilidade que os canais é, tradicionais é, só trabalhavam com crianças tipo de cidade é, classe média assim e e é importante mostrar a Argentina toda né é, daqui que aconteceu dez anos depois bom é, o canal eu não, é, o canal está tá muito adaptado à situação do, do, do presente, do momento. Está é, trabalhando com as redes, muito. Eu acho também que as redes, é, as plataformas, YouTube, é, é, a gente tem que tomar muito em conta isso, porque eles estão lá, já não, não, não estão assistindo à televisão ou estão assistindo à televisão as, as crianças mais pequenas... É, o resto está no, no celular é, e a gente tem que aprender também como a gente produz para esses outros dispositivos, para essas outras plataformas. E além disso, o mais importante é como os adultos, é, por um lado, disponibilizamos para o protagonismo das crianças, mas também aprendemos deles né? e nós, como se diz, é, nos acercamos, vamos perto deles, mais perto deles, é, para entender é, no mundo que eles estão vivendo agora e que são infinitos, muitos que eles também são produtores de conteúdo, porque eles também compartilham seu conteúdo, porque os adultos muitas vezes ficamos fora, não sabemos, não sabemos o que, é que eles estão é, fazendo com, com esse conteúdo, enfim. É, eu acho que é um momento bem desafiante para os produtores de conteúdo, para os adultos, para as, como se diz, docentes, maestras e maestros, é, um exemplo na Argentina tem a ver com, com aquela aquele, o movimento União Menos, por exemplo, que as mulheres adolescentes são muito parte das decisões, muito parte das, das, das manifestações no que aconteceu e muito pouco. Tudo isso, a lei finalmente saiu, mas a juventude, a juventude adolescentes e também crianças, mulheres, foram parte daquele movimento e dessa dessa história de, de, desse fato histórico que marca também uma antes e um depois na sociedade argentina, né? Então eles formam parte da sociedade, ela, eles e elas são parte da democracia, decidem, tracionam é, junto com nós, né? É, e acho também que é a nossa responsabilidade também nos perguntar Quais são as capacidades que eles têm agora? As multiplicidades de, de, de possibilidades, porque sempre a gente fala que não tem uma infância, tem milhões. É, e bom, é, acho que a mídia tem aquele desafio, né, de entender tudo isso, de se ficar perto, de, de compartilhar. De, e eu falo uma coisa que eu faz pouco tempo pensava que é de como brincar com eles também, não como se fôssemos crianças, mas como adultos, mas brincar para entender melhor esse mundo, esses né? mundos múltiplos. Mariana, e esse entendimento de que eles são impactados
0: por esse mundo, tanto quanto os adultos? Você mencionou aí o movimento Nenhuma a Menos, em português, Nenhuma Menos que é um movimento de importância histórica na América Latina pela defesa dos direitos das mulheres. Uhum. Além disso, e também por isso mesmo, crianças e adolescentes são peça-chave para a transformação social. São, sim. O conteúdo feito para eles também impacta famílias, impacta a escola, impacta outros espaços em que eles transitam. Transitam e agem nesse espaço, fazem diferença nesse espaço. É preciso ter uma compreensão do quanto é importante falar para a criança e o quanto isso reverbera valores importantes para a sociedade como um todo, para fortalecer trama, as tramas democráticas nos quais a gente está envolvido, para dar mais força aos mecanismos de participação democrática.
3: Uhum. É assim mesmo, e também eles re ressignificam o que a gente também faz. Então, eles se apropriam, eu acho também muito interessante o, o que a Ana falou na, no testemunho dela. E ela falava muito lindo, assim, é, eu decido, não, eu não decido, mas eu decido. Como aquela coisa de ela decide, mas também decide com o adulto. Então, tem aquela coisa de, de trabalho conjunto, né? Mas ela sente que está decidindo sobre aquela biblioteca que ela tem, daquele programa, aquela biblioteca que ela tem é como gerente, né? E... E achei maravilhoso porque tem uma. Que, como dizer, tem, é, é uma. Tá, tá, tá se fazendo cargo né, de, de, desse projeto, forma parte da sua identidade e, pelo que ela fala, parece, parece que mudou sua vida por isso. E é isso, é um monte, né? É muito. Eu acho que também a nossa, a nossa, nosso trabalho tem muito a ver com isso, de disponibilizar esse tipo de espaços, esse tipo de possibilidades, para que as crianças sentam que são também são construtores e que mudam suas vidas por suas ações, Sim. né? As vi suas vidas e as vidas das, dos outros, né?
1: Uhum.
0: Júnior, a Mariana lembrou aí do depoimento da Ana, da Ana Luísa, que a gente ouviu é, hoje, falando uhum. sobre esses processos de decisão dentro da fundação, uhum. que não são centrados no adulto, né, Júnior?
2: É, isso, isso é muito forte, né? Assim, isso. E, e de uma maneira que, assim, até os assim, resultados, né? Assim, eles são intangíveis, né? Dessas decisões. Né? Então, assim, por exemplo, a gente. Aqui, esse exemplo da TV, né? a gente teve aqui em 98 a criação da TV Casa Grande, né? que foi ao ar e a gente teve uma ocasião em que a Polícia Federal chegou em Nova Olinda, porque a gente não sabia que precisava de uma autorização formal para se colocar uma TV no ar. E quando a Polícia Federal chegou, a nossa TV estava tendo mais audiência do que todos os principais canais do Brasil. E logo eles chegaram e a pessoa mais velha que tinha... Colocando a TV no ar, tinha 16 anos, né? Então, a Polícia Federal chegou e não tinha nem quem levar, né? Então, para responder formalmente. Então, a gente... E naquele momento foi um, foi, foi uma decisão que a gente tomou a partir da primeira TV que visitou a nossa instituição e a gente falou, a gente quer ter uma também. E aí a gente criou a própria TV, conseguiu comprar os equipamentos e colocou no ar e isso ficou para a história até hoje a gente tem um projeto no Ministério das Comunicações para pôr nossa TV no ar e infelizmente o Brasil perdeu a oportunidade de ter a primeira TV pensada, criada e feita por criança né? <risos> vamos para frente você ouve Conversas com Kids, um podcast sobre comunicação, mídia e infâncias
0: Nessa conversa com Kids, a gente também lembra de uma outra experiência que mexe com as estruturas velhas e engessadas do adultocentrismo. É uma experiência que vem da Argentina. E para fazer isso, a gente convidou Tique Gonçalves, que é a idealizadora do projeto Tríptico da Infância. O Tríptico é um complexo de museus, de aparelhos culturais, criados na cidade de Rosário, na Argentina. E todos esses aparelhos culturais têm como um objetivo muito especial de proporcionar para as crianças espaços públicos onde elas possam ser as protagonistas dos seus próprios aprendizados. Então, lá tem a Granja da Infância, o Jardim das Crianças, a Ilha dos Inventos. É um projeto pedagógico urbano que espalhou na cidade esses aparelhos culturais para incentivar a socialização das crianças, para que elas possam se apropriar dos espaços, para que elas possam experimentar o espaço público. É um projeto bem especial que a Tiki vai contar para a gente nesses Conversas com Kids. Rosario,
4: província de Santa Fé, Argentina, é um exemplo inovador de participação e criação infantil. E como qualquer política integral, lá existem muitas facetas. A instalação, o crescimento e o enriquecimento do tríptico da infância são hoje consideradas um mar. Esse espaço é constituído pela Grande da Infância, relações entre natureza e cultura, pelo Jardim das Crianças, uma homenagem à imaginação do homem e da mulher, e pela Ilha dos Inventos, uma viagem política e
3: poética. Os três, Os três amplos espaços, públicos, públicos, antes de qualquer coisa, são públicos, municipais e gratuitos, o ou contando com um ingresso político.
4: que não passa do valor de uma condução.
3: Em segundo, em segundo lugar, lugar não, são chicos, não
4: são apenas para se crianças. Se Eles são constituídos grande, entre as pessoas pequenas grandes, e grandes, partindo lógica, do pensamento e da lógica, da lógica do olhar espaço-temporal espaço da primeira infância para disparar para o jogo, a o construção, e nos encaminhar na direção de uma postura filosófica.
3: Postura
0: filosófica. O tríptico, então, não é só para crianças. É um convite para o público infanto-juvenil e também para os adultos. A proposta é que os espaços da cidade sejam experimentados a partir da lógica infantil e não a partir da visão que os adultos têm das crianças. Por trás dessa iniciativa tem toda uma concepção de política pública pensada para o público infanto-juvenil e que estimula a inclusão, a participação, a criação e o protagonismo das crianças.
4: As políticas públicas que promovemos para as infâncias e adolescências nos falam de quem somos como geração, da fortaleza democrática que tem a nossa região, o nosso país, e da ideologia política e poética dos governos que habilitam espaços de inclusão, participação, criação e protagonismo para as crianças.
3: Essa aposta
4: pelo grupo de 0 a 20 ou 25 anos só é pensada desde governos progressistas, que assumem o paradoxo de cuidar e ao mesmo tempo proteger, brindando também autonomia e liberdade de criação no território a essa faixa etária. Essa participação não é um mero desejo nosso. As crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, com sua cidadania suspensa e com poucas possibilidades de incidir nas decisões políticas com o aporte
3: próprio. No Tríptico,
0: não tem guia, não tem visita guiada. A TIC conta que as visitas ao tríptico da infância são uma viagem política, que não separa o cognitivo do criativo, não separa o corpo da mente, e que reforça a importância das escolhas e da experiência no processo de aprendizagem. Noi.
4: Não há ninguém para guiar ou visitas guiadas, dado que é uma viagem política das crianças, dos adolescentes e adultos. Lá não separamos o corpo e a mente, a teoria prática, o objeto e o sujeito. Não priorizamos o conteúdo e o mundo da razão como as melhores abordagens aos diversos saberes.
3: Não separamos, nossa separamos nossa as operações
4: das criativas das, 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 das cognitivas, cognitivas e colocamos em da evidência da as redes de, de representação e simbolização, assim como os imaginários, assim sociais. Como os imaginários Propiciamos sociais. Propiciamos o deambular, deambular a escolha, o, o erro, materialidade a materialidade dos, dos processos, processos e os vínculos, os vínculos e o crescimento de, de, identidades,
0: múltiplas. de identidades múltiplas. Palavras inspiradoras de Tique Gonçalves. Mariana, você conhece a experiência do tríptico da infância. Fala para gente. Qual foi a repercussão na Argentina desse projeto que foi inédito lá na cidade de Rosário?
3: É, esse projeto fica em Rosário, exatamente. Fica a 400 quilômetros de, de Buenos Aires. É, é um, um galpão maravilhoso. Tem bastantes é, setores, né? É, e... E o que acontece aí é que as crianças têm uma participação é, muito... Eles podem participar de todos os setores que você tem aí ali no galpão ou no espaço da, da, do jogo ou naquela granja. É, é muito utilizado pelas escolas, vão muito para lá, é, porque é efetivamente é um espaço pedagógico. É, e, bom, tem aquela... Cabeça da, da Tiki, né que ela é uma, uma uma amiga muito, muito querida, é uma pessoa que, que voa, sabe? E, e, e você voa com ela. É, e, e ela fez tudo esse processo quando ela foi ministra é, da, da cidade, da, 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 da província de Santa Fé. E, bom, disponibilizou aquele todo espaço público efetivamente para uso, para utilização das crianças, é você não paga por entrar lá, que é público. E eu fui para lá uma duas vezes e, e é bem impactante, né? Muito muito impressionante os espaços que estão criados. A Tiki fala muito da ternura, fala muito da cultura e fala muito daquela combinação entre cultura, ternura, transmissão, e você pode ver tudo isso nesse espaço de, do tríptico, né? Mariana, e quando esse
0: espaço público convida crianças, convida adolescentes a se apropriarem mais da cidade, isso também aumenta o nível de participação delas na cidade? Uhum. Olhar uma rua que não está bacana, um atravessar de rua que não está seguro, elas se sentem mais donas?
3: se sentem, sim, donas do espaço é, e, e, e a proximidade do, cotidia, do cotidiano. É, 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 é fundamental, né aquela coisa da vida cotidia, cotidiana das crianças, aquele vínculo entre as crianças e o afeto, é, como como eu disse antes, a ternura... É, fazem uma combinação poética é, da, do
0: espaço. né? Tiki Gonçalves contou isso para a gente. Ela fala que as infâncias são as chaves da apropriação do espaço público, não só para as crianças, mas para toda a sociedade.
3: As
4: infâncias são as chaves da apropriação do espaço público para todos os cidadãos e são a entrada para todos os territórios, para fazer e não para ter para aparecer e não para, e não para desaparecer, para, aparecer, para revelar com para V, ou para seja, para se pronunciar para no espaço de todos, corda, e para se rebelar se com B, incluindo, com o incluindo o clamor pela ampliação dos seus -se direitos, porque para os meninos e para as meninas porque trabalhamos, porque são coisas do nosso coração e queremos que recuperem o seu lugar os na os cidadania.
3: Trabalhamos porque são coisas do nosso coração e queremos que recuperem seu lugar, em la cidadania.
0: Essa foi Tique González. Agradecemos muito a Tique por ter enviado esse relato especialmente para este episódio. Mariana, não à toa, é um projeto pedagógico urbano, né? É uma cidade que acaba educando, propondo esses espaços públicos, porque participar também é um exercício de aprendizado, um exercício de cidadania. A gente aprende a como
3: fazer diferença nas estruturas, é exercitando isso, né? Uhum. Porque eu acho assim, facilitar acompanhar é, aquelas coisas que são próprias das crianças como o jogo, imaginação, tudo isso é, esse tipo de aprendizagem também é dos adultos, né? Esse acompanhamento é uma aprendizagem para gente, para gente, para o centro, para adulto é, e acho que também é uma via, uma forma, um jeito de, é, de Dar, dar espaço para que eles se sentam escutados e é, se sentam protagonistas é, da vida, né? Júnior, você completou 18 anos de fundação.
0: São 18 anos imersos nessa experiência de participação ativa de crianças e de adolescentes. Você mesmo passou sua adolescência toda participando dessa experiência de gerir setores os mais diversos na fundação. Essa ONG é criada no Cariri por Allenberg Quindins e Rosiane e Lima Verde. Muita história para contar, né, Júnior?
2: É, então, a gestão, né, de forma participativa, a gente levou um, um bom tempo assim, para entender isso, né? porque é, elas coisas já aconteciam na casa, né, então a gente costuma dizer que tudo surgiu pela necessidade. Então, Allenberg criou a Fundação Casa Grande com a necessidade de ter um lugar para abrigar a história do povo cariri e as crianças passaram a ocupar esse terreiro que até então era a casa mal assombrada porque era uma casa que estava em ruínas e era a casa que deu origem à cidade e dentro dessa perspectiva as crianças elas começaram a ocupar esse ambiente né elas começaram a ocupar ele no sentido de, de da memória né de entender o que 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 existia dentro daquela casa e a partir daí quando as, os turistas chegavam e que a alemberg Rosiane começava a recepcioná recepcionar as crianças começavam a invadir nessa conversa falando que também conhecia esse lugar que ele estava contando a história muitas das vezes eles não estavam presentes e, e as crianças passavam a mostrar a casa e apresentar para as pessoas e isso na verdade foi criando esse lugar né então se precisa assim, o que ele almejava era que que os cientistas né arqueólogos Historiadores buscassem esse memorial do Mecariri, mas foi invadido anteriormente pelas crianças e ele construiu esse ambiente da criança que era da apropriação. Por exemplo, imagina uma criança de nove anos ter um programa de rádio, como foi falado no início a Ana Luisa, né? Então, é, aquele momento que ela está na rádio, o, o, que, o que o adulto né, teve como uma prioridade nesse momento foi de construir bom conteúdo que entre dentro desse laboratório porque se o que a gente sabe que todos os discos que existem naquela rádio ele passou por uma triagem, com certeza o conteúdo que ela for passar no programa dela vai ser um conteúdo que realmente vai favorecer a formação daquela comunidade.
0: Interessante isso que o Júnior traz, né? de alguns valores que essa experiência, desse aprendizado de participação, acaba trazendo para a vida das crianças e se reverberando para a comunidade. É o cuidado do outro, a tolerância, a convivência entre os diferentes a socialização da forma mais civilizada para a convivência no espaço público, pensar no coletivo,
2: isso tudo também acaba impactando a cidade, acaba educando. Uhum. Hoje, escolas, principalmente do sudeste, elas fecham a porta durante a semana e ficam uma semana inteira com todos os seus alunos aqui em campo, né? tendo a vivência tipo assim, comum que é o dia a dia de uma criança que mora no sertão. Então, a única forma de saber como que é se as outras crianças ficarem em suas casas, elas circularem dentro da comunidade, entender o quanto que elas têm autonomia né, nas suas decisões, né, elas, tipo, elas vão para casa grande sozinhas, elas sabem a hora que tem que chegar, então, não é, tem lá uma folha escrita e toda criança tem que chegar a tal hora, não, não é.
3: Eu queria perguntar uma coisa, o, eu, a comunidade é pequena,
2: é isso mesmo. A gente está no sul do Ceará, na cidade de Nova Olinda, que tem 15 mil habitantes e está inserido na região do Cariri, que são formados por 28 municípios, e está no estado do Ceará, né, que a gente tem pouco mais de 180 municípios. Né? Então, assim, o trabalho da fundação, ele até 2010, 2011, ele se restringia só apenas à cidade de Nova Olinda. Quando a gente criou o projeto dos museus orgânicos, isso transcendeu para mais cidades da Chapada do Araripe. Né? Então, assim, aí a extensão está falando de território, né? Então, a Chapada... Tanto que eu falo, assim, se o Brasil fosse dividido por biomas, né, o Cariri seria um estado, né? Porque a gente aqui está no entorno de uma Chapada, né, que ela é 180 quilômetros de extensão, isso transitando com três biomas a caatinga o cerrado e a mata atlântica e existia a cultura desse povo né no entorno de toda essa chapada e a fundação hoje ela tem um trabalho de ser essa casa do patrimônio da Chapada do Araripe né? então uhum. a gente pegou todas essas essências esses valores que que ocorrem ali na Fundação Casa Grande e tem levado para várias outras comunidades do entorno da Chapada uhum. e sempre com esse foco na infância. Né? Então, ah. quando a gente tem esse foco na infância, é sinal que a gente garante aqueles valores, né? os princípios daquela comunidade por mais 20 anos. Né? Uhum. Uhum. Então, esse é o nosso... Trabalho aqui. Lindo. Uhum.
3: Bom, eu queria contar também que, como exemplo de participação é, das crianças, o Pacapaca está -paca fazendo agora, está tá na criação no começo, né? De um conselho de crianças do país, é, duas crianças por, como se diz, província, por. É, província, não sei. É, Para justamente eles vão vão mudando não é sempre a, o mesmo a mesma dupla né mas eles vão ser parte das decisões da, da programação também com, com a parte assim diretiva do, do canal e é a primeira vez que uma coisa se acontece Eu acho que é uma também uma provocação é, para para as crianças, para a sociedade, para Paca Paca também deve ser um desafio, né? É, trabalhar assim, dessa desse jeito com, com crianças do país tudo, né? Porque depois você se senta no escritório e pensa, ok, tem tudo isso, você é adulto, e como é que você faz aquele recorte, né? Aquela decisão é, por onde ir. Mas eu acho interessante, bem lindo de, de, de trabalhar, né? Ótima
0: notícia essa da criação do Conselho de Crianças no canal Pacapaca, Mariana, que você traz. Eu acho que tanto do Cariri quanto da Argentina, a gente tem provocações maravilhosas que provocam um diálogo interessante aí sobre uma aposta na criança para a transformação social. Quando a gente estimula a participação das crianças e o direito de expressão e opinião, acabam surgindo alguns dilemas muito próprios desse mundo contemporâneo que a gente vive. É o caso da criança na internet, a internet é um terreno complicado porque em alguns ambientes e atividades criadas sem cuidado, adultos também, não só crianças, estão sujeitos a vulnerabilidades de privacidade, dados, imagens. Em caso de criança, a situação é ainda mais complicada. Né? Agora, durante a pandemia, a gente teve o caso do Francisco Vera, um menino colombiano de 11 anos, que sofreu ataque na internet por pedir mais acesso à educação durante as aulas online, as aulas virtuais. Ele é ativista, defende o meio ambiente e acabou sendo alvo de ataque na internet depois desses pedidos por melhores condições na educação. Enfim, aumentar o nível de participação das crianças no contexto social também cria esses dilemas. Mariana, Júnior, a gente quer garantir proteção e também quer dar autonomia. Uhum. É difícil conciliar essas duas coisas?
3: Uhum. Eu acho também que as crianças devem ser acompanhadas por nós, adultos, se cuidar desse tipo de... É, mas não só de, desde acompanhamento adulto, mas acompanhamento também desde a lei, né? Para que essas coisas, se acontecem, que acontecem, tenha uma um apoio legal de, desde a lei para proteger a criança.
2: É, eu também, assim, dentro desse posicionamento, é é muito forte isso aqui que acontece, né, assim e ao mesmo tempo é, a gente tá falando de, de, de famílias, né, que que foram negado o direito né do acesso à informação, né, então assim você vê pelo nível de famílias alfabetizadas que a gente tem no sertão um número bem inferior, então, é, por exemplo, a partir do momento que uma criança, né sete oito anos ela domina aquela tecnologia é como se ali ela ela, ela transcendeu a, 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 aquele acesso até do próprio pai e a mãe que não dominou aquela tecnologia né então de certa forma isso isso acaba assim para a fundação é, tendo uma maior ainda uma responsabilidade ainda maior que que é trazer é, para esse quadro né e a criança e seus familiares né, para esse desafio né, ser um, uma ação conjunta, né, exatamente para a gente construir esse, esses valores.
0: A gente também teve o caso emblemático da Greta, que foi escolhida como personalidade do ano da revista estadunidense Time em 2019, mas que também sofreu muita resistência, inclusive de líderes mundiais, por contestar pela bandeira do meio ambiente. Por que ainda se estranha tanto o direito de expressão e participação da criança e do adolescente?
3: É, eu acho que um pouco falei disso no começo a gente não ainda falta muito caminho por andar para reconhecer os direitos das infâncias e das adolescências que tem a ver com o direito de expressão, de se expressar, de participar dos assuntos da sociedade é, especialmente tudo que seja a sustentabilidade, o planeta, os adolescentes estão participando muito, estão muito preocupados, porque é um planeta que eles habitam e vão habitar mais tempo do que nós, que nós é, é, já temos mais anos. E eu acho que ainda falta muita educação para os adultos Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, aqueles daqueles, daqueles direitos que têm a ver com isso, né? com, com a expressão, com o direito a, a participar das, das, é, dos problemas da sociedade, enfim. E adultos são quem, os adultos são os que reagem, reagem à, à atitude dela. Então, somos os, os adultos quem temos que aprender muito. É, sobre isso. O adulto tem que se abrir
0: para essas outras lógicas na escuta das crianças. Júnior, que lógicas são essas, por exemplo? Que lógicas que vocês acabam vivenciando dentro da fundação, nessa gestão compartilhada com as crianças?
2: É, laboratórios, né? é, atividades, elas surgem né? e deixam de existir a partir das iniciativas dessas crianças. Né? Então, por exemplo, tem criança que chega e... Faz uma provocação. Por que, que aqui não tem um parque? né Então, vamos criar um parque. Então, já que você trouxe a ideia, que você acha que com que material a gente poderia construir esse parque? Então, ah, meu pai é marceneiro. Eu acho que ele consegue construir um parque. Então, vamos construir esse parque. então E aí, consigo, ele vai construindo a história de construção de um parque. Fala assim, agora alguém vai ter que organizar como é que... que que esse parque tem que funcionar, da mesma forma a gente faz com a nossa biblioteca, né? Então as crianças elas elas chegam e se apropriam. Tipo, existe aquela criança que sempre gosta de organizar a brincadeira do ambiente. Então, naturalmente essa criança ela, né? Quando ela chega no ambiente ela já se identifica com a gestão do ambiente, né? Então, por exemplo, a Ana Luiza ela é um caso ela é um caso desse assim. Ela sempre foi uma criança que na biblioteca ela chegava para organizar a roda de leitura então ela não então ela se incomodou de só querer organizar a roda de leitura e falou o que 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 eu preciso fazer para ser gerente o que a gente enquanto adulto tem desenvolvido muito mais a sensibilidade né de criar junto né então é, é muito mais isso assim porque os desafios eles são constantes né então e cada criança ela chega com uma ideia nova então chegou uma criança que por exemplo, há tempos que falava lembra, eu queria ser gerente de todos os papelzinhos. E aí ele chegou e disse, então tá certo, então você vai ser responsável por tudo, todos os papéis que tiver no chão na casa. E aí, depois de um dia, ele viu que não dava conta. Ele pediu que agora eu queria ser exonerado desse cargo. Então, é isso. Surgiu no mesmo dia, passou a não existir, porque ele, não, ele viu que não dava conta. Então, até hoje, não, não teve mais outro que que teve essa ideia de ser o gerente dos papelzinhos, né? E aí a gente trouxe isso também para o outro ambiente. Olha, tá vendo? Pelo fato de todo mundo jogar papel no chão, cria uma inviabilidade, que a gente não tem um gerente de papelzinho, porque todo mundo joga papelzinho. Então, e aí veio a necessidade assim, olha, a gente necessariamente não vai ter um, porque a partir de agora ninguém mais vai jogar papelzinho no chão. Né? Então, é isso né? Mas, E aí, tem tá, para cada um tem uma história assim. Mas é isso assim
3: Eu pensava também Eu pensava quando te escutava, Júnior Que é tão importante também escutar as perguntas né E que as perguntas das crianças são muito, como se diz, disparadoras São muito é, inspiradoras para trabalhar, para adicionar, para criar, para produzir. E, e que isso também é importante, que, que eu escutando, te escutando, eu acho, é claro, você também foi parte desse processo, então você está aí com uma espécie de simetria né, com, com as crianças, e, 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 e isso é fundamental, desde a gente, né, é entender... Quando, de que forma a gente pode construir e pode é, ficar nessa simetria com as crianças, fazer perguntas, fazer perguntas, <risos> escutar as perguntas, responder com outra pergunta. Às vezes não tem uma resposta assim tão clara, né? e você faz outra pergunta. Sim. E essa é uma brincadeira, é um jogo que eu adoro, que eu acho bem divertido, que eu acho bem é, enriquecedor. Sim. É isso aí, gente. Ser gerente
0: de papelzinho ninguém merece, né, Júnior? <risos> 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 Bom, vamos terminando por aqui. Eu acho que a participação infantil é um aprendizado para todo mundo, para todas as instituições, política de Estado, para rever conceitos acadêmicos, mexer com as estruturas mesmo é provocação. E é aprendizado para criança e para adulto também. Essa roda de conversa contou com o Júnior dos Santos, da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, do interior do Ceará, uma ONG gerida por crianças. E contou também com Mariana Luterspil, da Argentina, produtora, gestora cultural e comunicadora audiovisual infanto juvenil, diretora do Latin Lab. Obrigada, gente. Até o próximo episódio das Conversas com Kids, sempre com um temas sobre comunicação, mídia e infâncias. Até a próxima!